0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Estamos aqui no meio do feriadão, no meio do carnaval, e eu estou cumprindo meu dever cívico de falar sobre NBA sempre. Então vamos ao que vai rolar neste episódio carnavalesco aqui. No primeiro período eu vou falar sobre o Utah Jazz, que ficou nove jogos sem ser derrotado. Melhorou bastante a sua a campanha desde o retorno do Rudy Gobert, mas ainda permanece fora da zona de classificação para os playoffs. Eu vou falar sobre quais são as perspectivas da franquia de Salt Lake City para a reta final da fase regular após o All-Star Game. No segundo período, vou falar sobre outra franquia que subiu bastante de produção recentemente, que foi o Milwaukee Bucks, só que em vez dessa melhora estar relacionada com a adição de uma peça importante, como foi o caso do Jazz, o diferencial positivo, na verdade, foi a saída do técnico Jason Kidd. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai voltar até o dia 12 de fevereiro de 2005, quando Allen Iverson registrou seu recorde de pontos em uma vitória do Philadelphia 76ers sobre o Orlando Magic. No terceiro período, o assunto vai ser o retorno de Dwayne Wade para o Miami Heat, de onde ele nunca deveria ter saído, aliás. Né? Foi uma das coisas mais esquisitas ver Dwayne Wade usando o uniforme primeiro do Chicago Bulls, depois do Cleveland Cavaliers. Né? A minha mente, às vezes, não... Conseguia processar aquela imagem, dava um certo bug na minha mente. Mas esses dias aí estão encerrados, finalmente, Dwayne anyway, Wade está de volta ao hit. E no quarto e último período, eu vou falar sobre a homenagem que o Boston Celtics fez a Paul Pierce, que teve a sua camisa número 34, devidamente aposentada, ao lado de tantas outras lá no TD Garden. Só que, infelizmente, talvez... Devido a uma dose de prepotência do front office do Celtics, essa homenagem ficou meio comprometida, porque o Celtics acabou perdendo, perdendo feio, sofreu a sua pior derrota na atual temporada. Isso tudo poderia ter sido evitado, mas não foi, ficou um clima meio esquisito durante a homenagem a Paul Pierce. Mas enfim, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O plano de jogo do técnico Quinn Snyder lá no Utah Jazz sempre teve a defesa como alicerce e o pivô Rudy Gobert é peça fundamental para que as coisas funcionem por lá. Mas o francês se contundiu duas vezes, né? ficou desfalcando o Jazz ó, em 26 partidas nessa atual temporada, 11 delas no mês de novembro e 15 agora nesses meses de janeiro e de fevereiro. E daí, especialmente nesse segundo período em que o Rudy Gobert se ausentou, o Jazz enfrentou sérios problemas. Despencou na tabela, saiu da zona de classificação para os playoffs e ficou com uma campanha negativa durante várias rodadas. Só que daí o francês retornou. E com o retorno dele, a performance do Utah Jazz cresceu absurdamente. No dia em que eu estou gravando este podcast... A franquia lá de Salt Lake City tem a maior sequência de vitórias da NBA, 9, tem campanha de 50% e ocupa a décima colocação na Conferência Oeste. Está apenas um jogo e meio atrás do New Orleans Pelicans, que é o atual oitavo colocado. Antes da trade deadline, o Jesse desfez do Joy Johnson, que está agora no Houston Rockets, tentando conseguir um anelzinho antes de se aposentar, e Rodney Hood, negociado com o Cleveland Cavaliers mas trouxe Jay Crowder, que era um sonho antigo lá do Quinn Snyder, porque Jay Crowder se destacou primeiro lá no Dallas Mavericks e depois no Boston Celtics por ser um bom defensor. E aí, durante essa sequência aí de nove vitórias consecutivas, que incluiu adversários de peso, olha, como o Golden State Warriors, Toronto Raptors e San Antonio Spurs, o Jazz foi o segundo melhor time em Defensive Rating e foi o quinto, veja só, em Offensive Rating. Algo completamente fora da curva, considerando-se o estilo de jogo que é muito mais preocupado com a marcação. Agora, talvez o mais impressionante de tudo seja o fato de que o Jazz venceu duas partidas como mandante e sete como visitante. E aí, diante disso tudo, eu acho que se torna pertinente a gente começar a perguntar se esse Utah Jazz tem condições de voltar à pós-temporada. Mesmo eles tendo perdido Gordon Hayward e George Hill, né, que eram os dois principais pontuadores em 2016, 2017, eles estão <risos> dando sinais aí de que são um time forte. Ninguém contava, eu não contava pelo menos, duvido que alguém contasse, que Donovan Mitchell iria fazer uma temporada de estreia tão boa quanto essa. Ele está com uma média superior a 19 pontos por partida. Gordon Hayward, depois de várias temporadas por lá, saiu de lá como ídolo e tal, ele estava com média de 21 pontos. Né? Então o rapaz acabou de chegar lá e já está com uma média quase igual a que o Gordon Hayward deixou por lá. Resumindo, eu estou oficialmente revendo os meus conceitos em relação ao Utah Jazz. Eu achava que eles não iriam se classificar para os playoffs, mas agora eu estou indo para o outro lado. Eu estou achando que se nenhuma peça importante do elenco deles se contundir gravemente, nesses próximos meses aí, até o final da fase regular... Eu acho que times como Pelicans, como Nuggets, Trailblazers e até mesmo Thunder vão ter que abrir os olhos. Aliás, o equilíbrio no oeste tá bem grande, hein, gente? O Jazz, que é o décimo colocado, tá apenas três jogos e meio atrás do Thunder, que é o quinto colocado. Considerando-se que ainda falta jogo pra caramba, é pouca coisa, né? vai ter que precisar obviamente de algumas combinações, de resultado, aquela coisa toda vai ter que jogar bem, vai ter que ganhar jogo, não tem menor dúvida não é fácil, mas que é plenamente possível e se eles continuarem assim com esse desempenho ofensivo e defensivo simultaneamente bons aí acho que ninguém segura o Jazz né no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre como a saída do Jason Kidd, quem diria, é, repercutiu positivamente no desempenho do Milwaukee Bucks. Para quem não se lembra, o Jason Kidd foi demitido do cargo de técnico do Bucks no dia 22 de janeiro, quando a franquia estava em sétimo lugar na Conferência Leste, com uma campanha de 23 vitórias e 22 derrotas. E daí, desde quando o Joey Prant, que era assistente técnico do Jason Kidd, assumiu o cargo de Head Coach, o Bucks está com uma campanha de oito vitórias e apenas duas derrotas. Hoje está em quinto lugar na Conferência Leste, meio jogo atrás apenas do Washington Wizards. Ou seja, está quase beliscando a quarta colocação. Nesse meio tempo também aconteceu uma outra coisa. O ala pivô Jabari Parker fez a sua estreia na atual temporada, depois de ter ficado... Um um longo período afastado das quadras por motivo de contusão. Ele ainda está enfrentando restrição de minutos, né, por precaução do departamento médico, mas a expectativa é de que ele volte a atuar mais ou menos nos mesmos padrões que ele apresentou na temporada passada, né, quando ele estava com uma média de 20,1 pontos por partida antes de se contundir. Agora, a saída do Kid, em princípio, não teria relação com o retorno do Jabari Parker, mas... Como o tempo é o senhor da razão, aparentemente esses dois fatos aí estão de alguma maneira conectados, bem como também a subida de produção do Bucks após a saída do técnico. Também não sei se vocês se lembram, mas foi noticiado na época em que o Jason Kidd foi demitido que o Jabari Parker e o Kidd não estavam se falando. E que isso até teria sido uma das razões pelas quais o front office resolveu demitir Jason Kidd. Achou que ele não estava tendo jogo de cintura para lidar com alguns jogadores, especialmente com Jabari Parker. Aí o próprio Parker veio a público, desmentiu isso, desmentiu que eles não estavam se falando e tal. Só que, gente, depois de tantos anos a gente aprendeu que onde a fumaça geralmente costuma haver fogo. Né? Ainda mais porque é, um outro rumor circulou em seguida de que o Jason Kidd queria que Jabari Parker fosse negociado. E daí, essa outra peça aí se encaixa perfeitamente na sequência dos acontecimentos. Lembrando que o Parker foi a segunda escolha no draft de 2014, e ele está no seu último ano do contrato de calouro. E caso ele não assine uma extensão contratual, ele vai se tornar um restricted free agent, agora no mês de julho. E olha, eu apostava, não só eu, né? todo mundo apostava que um dos times do leste que iria se classificar para os playoffs seria o Milwaukee Bucks, até porque eles têm um cara lá chamado Yanis Antetokounmpo, que é um monstro. E, diante do que tem acontecido recentemente, parece que isso, de fato, vai acontecer. Principalmente se o Jabari Parker conseguir retomar sua boa forma física, porque bola ele tem. Né? Se ele estiver bem fisicamente... Aí tá tudo certo. Só que existe uma variável aí que também a gente precisa considerar nessa equação aí. Que essa boa sequência aí, que de oito vitórias e apenas duas derrotas após a admissão do Jason Kidd, coincidiu com um calendário bastante camarada, né? Foram duas partidas contra o. Brooklyn Nets, duas contra o Knicks, uma contra o Phoenix Suns, uma contra o Chicago Bulls e uma contra o Orlando Magic, ou seja, só times que estão ou fazendo campanhas medíocres ou campanhas terríveis. Né? Quando enfrentou times mais qualificados, como o Miami Heat e o Minnesota Timberwolves, o Bucks acabou perdendo. No final das contas, eu acho que a gente só vai poder descobrir exatamente o que a gente pode esperar desse time do Milwaukee Bucks depois do All-Star Break porque daí eles vão ter que enfrentar alguns adversários bem mais complicados, né? bem mais qualificados, como o Toronto Raptors, o Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets. Ou seja, eles vão ter que confirmar a sua classificação para os playoffs jogando contra vários desses times aí que são os mais fortes da atual temporada. Então... Conforme eles se saírem nessa reta final aí da fase regular, eu acho que a gente vai ter uma boa amostra do que eles podem fazer durante os playoffs. Cá estamos nós, novamente, num intervalo do podcast do Leão, em parceria com a Rádio Sport Clube, em ritmo de carnaval, embora não... Seja a minha praia, carnaval, samba, nada disso, mas... Estamos aqui, estamos em pleno carnaval, gravando mais um episódio do podcast. E nesse intervalo aqui, nós vamos pegar nossa máquina do tempo, como sempre, e dar uma passadinha no dia 12 de fevereiro de 2005 quando o Philadelphia 76ers recebeu o Orlando Magic e venceu por 112 a 99. Naquela altura, as duas equipes faziam campanhas muito similares, com aproveitamento girando em torno de 50%. Dá uma situada no que estava rolando naquela época. O Steve Francis e o Grant Hill eram os principais jogadores da franquia da Flórida, e Dwight Howard ainda era calouro, era novinho. E no Sixers também havia dois jogadores jovens e muito promissores, que estão em atividade até hoje. O André Godala, que na época tinha 21 anos de idade, e o Kyle Korver, que tinha 23. O Chris Webber, que eu sinceramente não sei como ainda não foi incluído no Hall da Fama até hoje, ele chegaria ao Philadelphia 76 Sixers algumas semanas depois, no meio da temporada, para reforçar o elenco. E enquanto isso, enquanto... O Chris Weber não chegava, as ações ofensivas dos Sixers eram canalizadas em praticamente um único jogador. Aliás, um dos mais influentes de todos os tempos na NBA. Naquele jogo, o Allen Iverson marcou 60 pontos. 6-0. 60 pontos que foi seu recorde na NBA e a maior pontuação de qualquer atleta do Sixers desde 16 de dezembro de 1967, quando Will Chamberlain marcou 68 pontos, que é o recorde da franquia até hoje. Allen Iverson também bateu seu recorde de lances livres convertidos, com 24 acertos em 27 tentativas, igualando a marca de Willie Burton, que foi registrada por ele em 1994. Nenhum jogador na história do Sixers, incluindo os anos do Syracuse Nationals, converteu mais lances livres do que Iverson naquela partida. Recomendo muito que vocês assistam dois documentários sobre o Allen Iverson. Um daquela série 3430 da ESPN, que foi lançado em 2010, chamado No Crossover. E outro que se chama apenas Iverson que foi lançado em 2014, e ambos contam, cada um do seu jeito, a barra que Allen Iverson teve que enfrentar até se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos na NBA. Então, no dia 12 de fevereiro de 2005, Allen Iverson marcou 60 pontos em uma vitória dos Sixers sobre o Orlando Magic, que é a maior pontuação de qualquer jogador dos Sixers há mais de meio século. nossa temporada E daí dessa história de playoffs do N-Wade, anyway, entende, hein, gente? Daí ele descansado, vindo do banco de reserva, naquele jogo que tá apertado no finzinho. Ele é clutch também. Aí pode ser que ele faça a diferença a favor do Hit, apesar da idade, apesar de todos os pesares. Ó, vamos ficar de olho também, hein? É, em como que ele vai se sair na pós-temporada Seria muito legal, imagina só ele ainda é, Nessa fase final aí Da carreira Sendo decisivo a favor Da franquia que ele defendeu A maior parte de toda a carreira Seria muito legal, vamos ver o que, que vai rolar e o Dwayne Wade já declarou que ele não vai se aventurar mais em outras franquias. Essas experiências que ele teve lá em Chicago e Cleveland não deram muito certo para ele, ele não curtiu, ele já disse que a sua próxima parada vai ser a aposentadoria. Ou ele continua no hit ou ele vai se aposentar, vai pendurar os seus sneakers. E aliás, a sua aposentadoria pode estar mais perto do que a gente imagina, né? porque o seu contrato acaba agora no mês de julho. Então imagino eu que Pat Riley e ele já devem ter tido alguma conversa para que ele renove por pelo menos mais uma temporada, né? Seria muito estranho se ele voltasse agora, jogasse dois meses, dois meses e meio, três meses e depois se aposentasse assim de sopetão. Ele é um cara que merece fazer aquela turnê tipo Kobe, né? Ficar uma temporada inteira é, recebendo homenagens e tal. Não acho legal ele parar assim, é de repente, mas sei lá, sei lá o que que eles conversaram, o que que foi decidido tem o fator grana também, com certeza Pat Riley não vai querer gastar os tubos outra vez com ele, né vai ter que ser um contratinho é, piso salarial de novo aí, né, vamos ver se ele vai topar como é que a coisa vai fluir no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre a homenagem que o Boston Celtics fez a Paul Pierce, que foi seguramente um dos melhores jogadores, não que passou pelo Boston Celtics, mas que passou pela NBA, né? o cara realmente fora de série, o cara foi 10 vezes All-Star, Outro dia eu estava vendo isso aqui eu não sabia, sinceramente, confesso a minha ignorância. O Paul Pierce ele foi cestinha da temporada 2001-2002, não em média de pontos, mas em pontos marcados. Ele marcou 2.144 pontos na temporada 2001-2002. Mais ponto que todo mundo junto aí, mais ponto que Shaquille O'Neal, que Kobe Bryant, que Allen Iverson, foi Paul Pierce. E ele foi um dos principais responsáveis pelo título de 2008 do Celtics, quando ele, aliás, foi o MVP das finais, derrotando o arquirrival Los Angeles Lakers. E pelo Celtics, que foi a franquia que o adaptou lá em 1998, e onde ele atuou durante 15 temporadas, o Paul Pierce teve médias de 21,8 pontos e 6 rebotes por partida. Olha, se você fazer isso aí durante uma temporada, duas temporadas, diz, olha, é difícil... Mas tem um monte de cara que fez. Se jogar 15 temporadas e ter média de 21,8 pontos, eu vou falar, cara, é difícil, hein? Tem que ser muito bom, meu. Portanto, nada mais justo do que colocar a camisa 34 do Paul Pierce e imortalizá-la né, ao lado de tantas outras de ídolos também que fizeram dos Celtics a franquia mais vitoriosa e uma das mais tradicionais e respeitadas da NBA. Agora, o front office do Celtics escolheu uma partida contra o Cleveland Cavaliers para prestar essa homenagem ao Paul Pierce. E por que, que eles fizeram isso? Fizeram isso porque foi justamente contra a franquia de Ohio que o Paul Pierce teve uma das atuações mais marcantes da carreira. No jogo 7 das semifinais da Conferência Leste, lá em 2008, o Paul Pierce e o LeBron James duelaram praticamente até o final desse jogo 7. E embora o LeBron James tenha marcado mais pontos, marcou 47 pontos, foi o Paul Pierce que avançou para as finais da Conferência Leste. O Paul Pierce marcou 41 pontos naquele jogo. Só que, quer queira, quer não, além desse confronto aí que aconteceu lá em 2008 entre Celtics e Cavs, que o Paul Pierce mandou super bem e tal, tem um outro ingrediente que é muito mais recente entre esses, esses dois times, entre essas duas franquias. né Não dá para gente esquecer que, há menos de um ano, o Kyrie Irving pediu para ser negociado e acabou sendo trocado pelo Cavs com o Celtics. O Cavs ficou meio que numa sinuca de bico, acabou sendo obrigado a trocar Kyrie Irving, e essa troca aí até hoje ainda dá muito o que falar, né falam que Kyrie Irving é, pressionou demais a, a direção do Kev, enfim, um monte de conversas aí não confirmadas, mas gera até hoje bastante burburinho. E daí, graças principalmente pela ótima campanha que o Boston Celtics é, está fazendo, apesar de já não ser mais o líder da Conferência Leste, né perdeu esse posto para o Toronto Raptors, ficou a nítida impressão de que o Celtics levou a melhor naquela troca, né que o Kev saiu perdendo. E poucas oportunidades para esfregar isso na cara do front office do Kevin seriam melhores do que a noite de homenagem a Paul Pierce, o algoz do Kevin lá em 2008. E talvez por isso, né, contando com uma vitória, né, a cerimônia foi deixada pelo front office do Celtics para depois do jogo e não durante o intervalo como é costume na NBA. Só que além do Celtics perder por 22 pontos de diferença em casa, levou 121 pontos. Foi a primeira vez na temporada que o Celtics leva mais do que 120 pontos em um jogo. O Celtics também foi a cobaia do novo Cavaliers, um Cavaliers que já não tem mais Isaiah Thomas, já não tem mais Jay Crowder, que foram os dois principais jogadores envolvidos na troca que levou o Kyrie a Massachusetts. E com o Jordan Clarkson, com o Larry Nance Jr., com o George Hill e com o Rodney Hood. Bom, mas perderam o jogo e daí não tinha mais jeito, né? Perderam o jogo, mas tava todo mundo lá. O Doc Rivers tinha ido para lá, Kevin Garnett, Rajon Rondo, todo mundo lá esperando a homenagem para o pulpista. Estava com a família, com os filhos, todo mundo lá. Eles tiveram que fazer a cerimônia assim mesmo, né? com aquele clima de derrota. Né? Uma coisa inevitável, né? Você acabou de levar uma traulitada e daí você vai fazer cerimônia, né? uma coisa que seria festiva. Não tinha clima nenhum. Ele tava com uma cara lá totalmente sem graça. Uma coisa que ele não merecia, né? Porque era um cara que ficou associado justamente a o sucesso, né? Vitória ele foi o, o rosto, né? a cara daquele título do Celtics, que foi o primeiro título do Celtics no século XXI. E o primeiro título desde, sei lá, desde os anos 80. Né? Acho que o último título do Celtics tinha sido em 86. Ficou um tempão sem título nenhum. É, 22 anos né sem nenhum título até que Paul Pierce... Claro, não foi ele sozinho. né Garnett Rajon Rondo, Ray Allen, todo mundo. Mas ele foi o... MVP das finais. Então, ele tem a imagem dele totalmente relacionada ao sucesso, vitória, e infelizmente teve a camisa aposentada, num clima meio esquisito, claro, tava todo mundo feliz, dando sorrindo, batendo palma, a torcida do Celtics fizer é inacreditável, os caras fazem uma festa incrível, quanto a isso, não tem a menor dúvida, mas teria sido muito melhor se a coisa tivesse sido como a inteligência manda, ou antes do jogo, ou no intervalo, né, que seria o melhor de tudo, claro, já todo mundo já está lá todo mundo já está sentado já... enfim, mas não foi feito assim paciência que sirva pelo menos de lição, tanto para o Celtics como para as outras 29 franquias porque em certas ocasiões a ordem dos fatores faz toda a diferença do mundo Fim de jogo, não vai ter prorrogação, nem precisei de game winner, de nada disso, porque hoje foi uma lavada. O adversário acho que estava meio em ritmo de carnaval, estava meio sambando em quadra. Foi fácil, foi uma lavada, ganhei tranquilamente. O episódio acabou de verdade. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Spot Clube, você é... Continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. E, aliás, se você quiser participar, se você quiser mandar uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, um elogio, dizer que eu sou fantástico, entre lá no layup.com.br, na página de contato, e me mande uma mensagem que ela será lida com toda certeza. Bom carnaval para todo mundo! De Revirtam-se, juízo e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.